0: Días. Radio María.
1: La alegría no es un adorno, es exigencia y fundamento de la vida humana. En el mundo con frecuencia viene a faltar la alegría. No estamos llamados a realizar actos heroicos, sino a testimoniar la alegría que proviene de la certeza de sentirnos amados, la certeza de la confianza de ser siempre salvados. 12, 5 minutos de la madrugada, estamos aquí en directo en hay Mucha Gente Buena. Buenas noches, Padre Isaac Parra.
2: Buenas noches, Almodena, ¿qué tal?
1: Muy bien, Lola Redondo, bienvenida. Buenas noches. Tenemos esta noche a dos invitados de, de excepción: Inés Huete Arrieta entrará el 4 de junio con una sonrisa enorme que ilumina este estudio en Yesu Comunio. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás?
3: Feliz de estar aquí y de poder contar las obras de, de Dios en mi vida.
1: Inés, eh, bueno, es cuatro hermanos, ¿eh? dos niños y, y dos niñas, y a ti ya desde hace algunos años el Señor te está llamando.
3: Sí, o sea, la verdad que lo de Dios es todo un camino, ¿no? O sea, no Dios es muy suave y, y nunca lo hace con... ¿no? de una manera brusca, ¿no? Y entonces eh, yo ahora cuando miro atrás en mi vida veo que, que a lo largo de, de estos 21 años me, me ha ido protegiendo, ¿no? Y me ha ido cuidando esa plantita, ¿no? Para que después de, ¿no? O sea, en el momento perfecto, pues ya, ¿no? Como que diga, ven, ven conmigo, ¿no? Y ha sido una historia muy bonita de amor, ¿no? Cómo Dios me ha ido seduciendo, cómo me ha ido cambiando pues la forma de ver la vida, cómo me ha ido cambiando el corazón y sobre todo cómo me ha ido demostrando dónde no estaba la vida, ¿no? Dónde, cómo buscamos la felicidad en cubos de basura, ¿no? Y perdemos tantísimo tiempo ahí, pero realmente que eso... Tenemos un corazón
1: que está muy bien hecho, ¿no? y, y para descansar en él.
4: Sí.
2: Desde el 15 de mayo en la diócesis de Madrid funciona un servicio de asistencia religiosa nocturna de urgencia hoy está con nosotros bienvenido nieto diácono permanente de la diócesis de madrid y director del Sarcu. buenas noches bienvenido
5: buenas noches padre isaac
2: él nos va a contar en qué consiste esta bella iniciativa y también conoceremos un poco más acerca de su encuentro personal con el señor
1: Uh, saludamos también a nuestros habituales colaboradores César Cid y la hermana Carmen Pérez. Ya saben nuestros oyentes que pueden contactarnos en directo a través de Facebook, Twitter y nuestra dirección de correo electrónico haymuchagentebuena.com. Comenzamos.
0: Mayo es el mes de María, nuestra madre. Un tiempo intenso para nosotros, del que esperamos grandes frutos espirituales. Celebramos el centenario de las apariciones de Fátima con el espíritu de la Pascua y viviremos una nueva mariatón para ayudar a los países necesitados en la ya tradicional campaña de mayo. Radio María quiere seguir siendo transmisora del Evangelio y su mensaje de salvación, especialmente para recibir a los alejados y compartir con todos los hermanos la alegría de la fe. Colabora con nosotros para que mayo sea un mes rico en gracia y caridad. Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales, o en el Banco Santander. En las cuentas de la Asociación Radio María. Si quieres que tu donativo desgrabe fiscalmente, en las cuentas de la Fundación de Amigos de Radio María. En los mismos bancos, indicándonos tus datos por teléfono, si es la primera vez que lo haces. También por transferencia bancaria, giro postal o cheque, a nombre de Asociación Radio María. Enviándolo a Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Si lo prefieres puedes llamar al 902-500-518, 902-500-518 y te facilitaremos todos los trámites. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Ayudemos a la Virgen a poder ayudar y hacer que la voz de Radio María llegue a tantos y tantos lugares que lo necesitan, ¿verdad, Padre Isaac?
2: Qué importante es vuestra vuestra ayuda, vuestra oración, vuestro sacrificio y, como no, pues vuestro donativo, ya que esta radio vive de la providencia. Y es tan importante porque eh, esta campaña ayuda a muchos proyectos y actividades que realiza Radio María. Por ejemplo, te voy a contar uno, el Almudena... Fíjate cómo el proyecto Madre de Misericordia ha repartido eh, 15.000 radios que van a ser enviadas a prisiones, a campos de refugiados y a hospitales donde encuentran personas terminales para que escuchen la voz de Cristo, la voz de la Virgen. Qué importante, ¿eh?
1: Eh, la campaña maratón empezó el 17 de mayo, concluirá el 20 de mayo y les pedimos a todos nuestros oyentes que colaboren. Primero con su oración, que es lo más importante, y eh, si tienen también eh, a bien enviarnos eh, pues eh, donativos, pues lo que lo que cada uno tenga, ¿no? como, como esa viuda del Evangelio ¿no? que dio de aquello que necesitaba, no, no de lo que le sobraba. Pues eh, bueno, nosotros aquí somos voluntarios,
2: Totalmente. nos
1: mueve el amor, el amor a la Virgen y el amor a las a las almas y, y tenemos pues mucha ilusión de que la voz de Radio María pueda pueda llegar hasta, hasta los lugares más, más remotos.
2: Podéis hacer vuestro donativo a través de la página web radiomaria.es o a través de, del teléfono 902 500
1: 518. Así que comenzamos.
6: You only need the light when it's burning low Only miss the sun when it starts to snow Only know your lover when you let her go Only know you've been high when you're feeling low Only hate the road when you're missing home Only know your lover when you let her go And you let her go Only oh, know you love her when you let her go. And you let her go? Oh, 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 oh. And you let her go.
0: Sígueme.
1: La presentábamos al comienzo de este programa Inés Huete Arrieta, la tercera de cuatro hermanos va a formar parte de la congregación común el próximo 4 de junio. Inés, eh, háblame un poco de tu familia.
3: Vale, pues, eh, bueno, ¿no? Como has dicho, soy la tercera de cuatro hermanos y somos una familia muy internacional. La verdad que siempre pues, hemos viajado a todas partes y hemos, hemos vivido, bueno, yo por lo menos viví en Madrid hasta los 10 años luego estuve porque estuve en un colegio francés aquí en Madrid y luego pues me fui interna pues a Francia, luego estuve un año interna con mi hermano y luego ya nos mudamos toda la familia a Londres porque mi padre se tuvo que tuvo que ir a trabajar y, y nada, pues mis padres siguen viviendo ahí. Y yo ahora estos últimos cuatro años he estado en Pamplona con tres de mis hermanos que también han estudiado ahí. Y bueno, pues mi hermana mayor trabaja en Londres, estudió ahí también. Y ahora pues mi hermano mayor que acabó la carrera eh, trabaja ahí. Y estamos
1: mi hermano pequeño y yo pues en Pamplona. O oh, Inés, ¿siempre te has, ¿tus padres te educaron en, en, la, en la fe? Sí, la verdad que con eso he tenido
3: muchísima suerte porque, bueno, mi, para empezar, mi padre es super numerario del Opus Dei y mi madre, la verdad que ahora está muy metida en unos retiros que se llaman Emmaus, sí. que pues le cambió la vida, ¿no? Y tiene pues sus grupos de oración, que vienen todas sus amigas a rezar a casa, una Perfecto. vez a la semana... <risas> y hace mil cosas, y entonces siempre eh, pues me han querido, nos han querido transmitir a, ¿no? pues a sus hijos la, la fe, nos han llevado a colegios católicos, ¿no?, en San Somón, luego a mis hermanos Aldo Bea. y entonces pues eso en casa siempre lo he tenido, y también pues he, he podido verlo ¿no? en ellos, como mi padre pues iba todos los días a misa, como siempre rezaba, a pesar ¿no? de estar agotado, porque trabaja un montón, o mi madre, ¿no? que reza el rosario, pues todo eso lo he podido ver que es que no, pues, pues se ve, ¿no? Y una, sin darse cuenta, pues le va calando por dentro. Y pues doy gracias a Dios, ¿no? Que lo he podido vivir en casa, eso.
1: Hubo eh, un momento en tu vida en el que estuviste viviendo en Londres y, y ahí, bueno, pues viviste, viviste, sentiste el vacío, ¿no? Tuviste una experiencia como de mucho vacío. A ver, cuéntanos.
3: sí. O sea, yo siempre que digo, ¿no?, que mis años en Londres fueron los más duros, ¿no?, porque, o sea, mis padres me preguntan, ¿pero por qué, no?, y digo, yo ahora que sé lo que es la vida, sé, o sea, sé que lo que yo vivía antes no, no era la verdadera vida, ¿no?, o sea, yo pues iba a un colegio pues muy bueno ¿no? y vivía en un ambiente pues un poco muy superficial porque las niñas con las que yo iba al colegio pues tenía mucho dinero ¿no? y, y al final era un ambiente pues eso no muy superficial muy todo tener lo, lo que todo lo que se pueda lo más caro lo y había muchísima infelicidad ¿no? mis amigas estaban rotas las familias destrozadas y al final si no tienes un ambiente pues familiar, pues es que eso a las niñas les dejan pues, muchas heridas, ¿no? Y, y yo veía a mis amigas destrozadas y yo misma, ¿no? Pues es verdad que la gente dice no que es bueno tener amigas de todas las culturas y, y es verdad porque te enriquece muchísimo y te abre un montón la mente. Pero yo he podido experimentar que llega un punto que no te sientes entendida porque al final al haber crecido en otra cultura no ves la vida de la misma forma, ¿no? Entonces, pues yo llegaba y podía contar, ¿no?, pues lo que me costaba un poco más o mis problemas y no me entendían porque para ellas eso no era, ¿no? O sea, era otra forma de ver la vida. Y, y entonces yo sentía un vacío, pero porque al final, al sentirme un poco incomprendida, por así decirlo, eh, me encerré un poco más en mí misma, ¿no? Y entonces, eh, ¿qué pasa? Que yo empecé a poner como toda la esperanza en las notas, ¿no? O sea, como que al final mmm, yo me valoraba por las notas que sacaba, ¿no? O sea, si sacaba un 10, pues era, ¿no? O sea, me valoraba por el número que sacaba, pero al final yo notaba que eso me dejaba muchísimo vacío, porque era conseguirlo, habías puesto todo el afán en sacar esa nota y de repente, tasca, O sea, ¿y para qué? O sea, todo eso, que, todo ese tiempo perdido para sacar un número que luego ni te acuerdas, ¿no? y pues aparentemente no a los ojos del mundo podía estar súper feliz pero yo por dentro decía es que no no, no estoy contenta ¿no? no no soy feliz no era feliz y, pero bueno dios se vale de eso no yo pude ver pues todo ese sufrimiento pude ver pues amigas mías ¿no? que pues que se derogaban y hacían pues no mil cosas y a mí eso pues me hacía sufrir porque Sí, como que desde pequeña yo podía compartir como el sufrimiento, o sea, ver a una persona sufrir, ¿no? Yo veía tanto sufrimiento en mi clase que me hacía sufrir un montón, y, y Dios se valió de eso, ¿no? Para demostrarme que ahí no estaba la vida, que esas cosas no, no hacen feliz, ¿no? Entonces yo siempre me he sentido como un poco diferente a las niñas de mi edad, porque no me divertía lo mismo que ellas, o sea, yo no me lo pasaba bien de fiesta, o sea, que soy una persona que me encanta bailar y todo, pero yo salía a una discoteca y es que lo pasaba mal porque veía a la gente destrozarse y dar de su dignidad, y es que no eran inconscientes. Y ver a una niña borracha en el suelo es que me partía el alma y, y es que no no me no me compensaba. O sea, decía: es que la humo, Dios no nos ha podido crear para esto, es que no estamos, estamos tan bien hechos y con tanto amor que es que esto no puede ser la vida, ¿no? O sea, qué pena que haya gente que es que viva por y para esto, ¿no? Que su esperanza es el viernes y que llegue el viernes y salir y luego el sábado ni es consciente de, ni te acuerdas de nada ni, y estás con la resaca, ni, es que no es la vida, ¿no? Y al final, ¿por qué? Porque yo creo que la juventud está pues muy necesitada de amor, ¿no? Y al final pues buscan el amor en eso. Y... Decías
1: también que, que muchas de esas compañeras tuyas lo que necesitaban es que las quisieran, ¿no? Y que sus padres a lo mejor pues pasaran más tiempo con ellas o hablaran. Sí, porque hablaran.
3: eso, ¿no? Como he dicho, era un ambiente pues de mucho dinero y ya la cultura inglesa es muy poco familiar. Entonces, ¿qué pasa? Que para ellas no era normal estar pues con la familia, ¿no? Pues el plan de domingo. Y luego también, pues los padres, ¿no? La forma de dar cariño a sus hijos era dando dinero, ¿no? Y yo me acuerdo, lo tengo súper grabado, de una amiga mía que me dijo, miren es, es que yo ya estoy harta de que mi padre me dé dinero todas las semanas, que le digo, necesito esto y me da dinero, yo lo que quiero es ir a tomarme un café con mi padre, es que solo quiero eso, ¿no? dices, oye, yo que voy con mi padre que me sacan a desayunar, yo qué poco lo valoro tantas veces, ¿no? Y hay gente que es que se, se muere por ir a tomar un café con su padre, ¿no? ¿Qué, qué necesidad hay en el mundo de amor, no de, de sentirse querido? Porque al final es que nuestro corazón está hecho para eso, ¿no? Para ser amado y para amar. Y cuando uno no se sienta amado es que
1: nos, no, no vive. ¿Qué edad tenías, Inés, allí?
3: pues, como unos 16, 17
1: años o así. Yo creo que fue una experiencia muy importante esta que viviste, porque ahí tú te das cuenta, eh, bueno, lo que decías, ¿no?, de lo que es vida, o sea, de lo que da vida y de lo que no da vida, ¿no? Y tú allí haces una elección de vida que lo cambia todo. ¿Y cuál es?
3: Pues, ¿no?, como yo os he dicho antes, ¿no?, eh... Pues yo sacaba muy buenas notas, ¿no? O sea, tenía un buen expediente. Entonces en mi colegio en Londres me aconsejaban ya momento, ¿no? Acabo el colegio, momento de elegir la universidad. Y yo tenía posibilidades pues de aplicar a muy buenas universidades en Londres, ¿no? Y que pues tienen mucho prestigio. Pero yo llegaba a un punto que decía, yo tengo que realmente optar, ¿no? Por, por esa vida de tener mejor currículum, ir a la mejor universidad. O realmente yo ser feliz, ¿no? O sea, yo sabía que si me quedaba en Londres eh, iba no iba a optar por, por ese currículum perfecto, ¿no?
1: Una carrera pero, profesional
3: muy brillante. Eh, exactamente, pero yo decía, es que como elija eso, es que voy como voy por mal camino, ¿no? voy a No voy a vivir. Y, y entonces yo, pues desde que me fui a Londres quería volver a Madrid. Y, y bueno, pues aplicar a las universidades en Madrid, pero claro, yo iba a vivir sola en mi casa, porque mis padres se, se iban a quedar en Londres a vivir, porque ellos no se podían mudar así, porque yo iba a estudiar la carrera en Madrid, y entonces yo pensé, bueno, si yo me voy a vivir sola a Madrid, es que voy a ir a peor, ¿no?, porque al final el vivir sola no te hace estar pendiente de, de esa persona, ¿no? Te encierra mucho más en ti misma, porque al final el convivir te hace salirte de ti misma porque tienes que estar pendiente de lo que le gusta a esa persona, de, venga, pues a mí me gusta hacer esto de esta forma, pero a ti te gusta esto. Entonces, pues como ceder, ¿no? Y yo dije, es que como vaya eso, por mucho que me apetezca, me voy a volver una persona muy egoísta, y yo no quería eso. Entonces yo tenía un hermano mayor estudiando en Pamplona, y yo le veía feliz, le veía feliz, que tenía amigos súper buenos y yo dije, es que pues me voy a Pamplona. Y al final pues no, Dios me dio la gracia pues como para tomar la decisión, ¿no? Porque al final, no sé, era algo desconocido aunque tuviese ahí a mi hermano y, y nada, y empecé una carrera como de economía, con liderazgo, ciencias políticas, un poco que te forman en todos los ámbitos, en desarrollo, en política, en sociología, un poco todo eso, y yo vivía en un colegio mayor del Opus Dei, y, y bueno, y yo entonces tenía muchísima sed de Dios, yo dije, bueno, pues voy a ese colegio mayor, ¿no?, donde vivía con, con Jesús, ¿no?, vivía, teníamos un oratorio, y yo dije, es que lo que yo quiero es acercarme a Jesús, ¿no?, y entonces esa era mi prioridad, ¿no?, hacerme muy buenas amigas, ¿no?, esas amigas... O sea, yo cuando llegué a Pamplona dije, es que este es mi sitio, o sea, yo me siento encajada aquí, ¿no? yo por fin tengo amigas que me comprenden, que digo que voy a misa y no me están diciendo que si soy monja o que si no, ¿no? O sea, como que me sentía comprendida, no sé, de poder hablar de Dios con toda la naturalidad del mundo, ¿no? Y al final, ¿qué pasa? Que es que Dios es... Yo siento que las amigas con las que yo comparto Dios son, son amistades verdaderas, ¿no? Porque al final es lo más, o sea, es que es nuestra esencia, o sea, y si no una amistad es muy superficial. Entonces, pues no, encontré eso, vivía en el Colegio Mayor con Dios, y, y bueno, primero de carrera, pues me fui a un retiro en octubre, y era el primer retiro que yo hacía así de fin de semana, y no fue un retiro que me cambió la vida para nada, pero recibí como la gracia de empezar a hacer oración todos los días, de rezar el rosario, de ir a misa, tampoco lo entendía mucho, o sea, yo iba porque de verdad que tenía tantas ganas y tanta sed que al final decía, yo me apunto a todo. Y, y ahí pues el Señor no se sirvió de eso para, irme, para irse acercando a mí, bueno, o sea, para que yo le abriese la puerta, ¿no? Y, y luego también todo empezó pues un poco también en noviembre, que es el mes de que la Iglesia dedica un poco a los difuntos, ¿no? Se habla mucho de, de la muerte, de, de la vida, y para mí ahí también fue un despertar, porque fui súper consciente del valor de una vida. Yo mmm, dije, es que los jóvenes, ¿no? O sea, yo pensé, los jóvenes pensamos que nos vamos a morir, cuando tengamos 90 años o no. O sea, como que siempre dices, toda tengo toda la vida para hacer el bien o tengo toda la vida para cambiar, ¿no? Pero es que realmente dije, ¿a mí quién me, me garantiza que yo voy a vivir tanto tiempo? Es que yo puedo ir mañana a la universidad y me puedo quedar por el camino y me puedo quedar ahí en el sitio. Entonces, fue como realmente despertar decir, es que yo tengo una vida y no sé cuánto, o sea, es que no sé cuánto voy a estar aquí en este mundo, ¿no? Entonces... Tenía como la necesidad de aprovechar, ¿no? Yo fui consciente de decir, Dios a mí me ha dado una familia, unas experiencias, unos dones, todo eso para que yo haga uso de, de todo eso, ¿no? Para que lo ponga, ¿no? Que se lo dé a, a la humanidad, ¿no? O sea, y como decir, es que solo tengo esta vida para ganarme la eternidad, ¿no? O sea, que es esta vida tan corta comparado con la eternidad. Y entonces yo ya tenía la necesidad de hacer cosas, ¿no? De decir, mi vida tiene que ser útil, tengo que hacer cosas grandes, tengo que... Entonces ya era como tener eso dentro de decir, ¿qué hago? no ¿Qué puedo hacer por los demás? ¿Qué puedo hacer en esta vida? Y, y bueno, ¿no? Con todo eso ya acercándome más a Dios, de repente pues yo empecé a pensar que igual Dios me podía pedir algo. Pero a mí me daba muchísimo miedo. De hecho, yo iba al laboratorio del colegio mayor y es que me tenía que salir del miedo que me daba. y decía, <risa> no, no, a mí no me lo pidas, pidas lado, al lado, pero a mí no. Y, y es, no sé, cuando uno está con el tema de la vocación, la verdad que se pasa muy mal, ¿no? Porque al final es algo tan, tan sobrenatural que es muy difícil de entender, ¿no?, lo que Dios quiere, ¿no? Y tienes ahí como no sé, como, estás como con poca paz porque no entiendes nada, no sabes si te lo estás inventando tú, si viene de ti, si viene de Dios y no, no sé, se pasa fatal, es como que todo te suena a vocación y no quieres y al final, y entonces de repente pues apareció un niño ¿no? de, de mi clase, porque en mi clase éramos nada, súper poquitos, 23, era un ambiente muy familiar y de repente éramos solo ocho niñas y el resto niños. Y es un niño, ¿no? El que dices de clase de. como que cumple la lista de una niña pequeña, ¿no? El, el niño, mi novio tiene que ser así y así y tal. Pues este Cumplía niño. Todos ¿no? Cumplía todos los requisitos. Cumplía todo. Y entonces, pues nada, yo la verdad que fui súper sincera con él y dije: Mira, yo sí quieres quedo contigo, pero que sepas que yo tengo esto en la cabeza, ¿no? O sea, no te voy a mentir. Esto es lo que hay. Verás tú lo que haces, ¿no? Y él me dijo, bueno, bueno, pues nada, vamos quedando y tú ya te lo vas pensando. Y yo, vale, vale. Y entonces, pues esto fue en enero de primero de carrera. Y nada, iba quedando con él, iba quedando con él. Y yo, la verdad que tenía como... Estaba yendo a dos velas, básicamente, ¿no? Porque tenía este tema, pero en el fondo salía con este niño... Entonces era que al final ni una cosa ni la otra, porque estaba eso, ¿no? A dos bandas. Y, y ya llegó verano, ¿no? Y yo todavía no salía con este niño, ¿no? Pero ya era momento que me decía, bueno, Inés, ¿qué hacemos, no? Y yo le dije, mira, yo no voy a salir contigo ahora mismo porque yo no tengo nada claro. Entonces ahora nos vienen tres meses de verano, no te voy a ver. Y, y entonces yo no puedo salir contigo ahora mismo. Entonces, si me quieres esperar, genial, y si no, pues. A Dios, ¿no? Y me dijo, no, no, te voy a esperar porque eres una niña que mereces la pena. Y, y bueno, pues yo dije, vale. Entonces ese verano, pues lo trabajó mucho, ¿no? Estuvo muy pendiente de mí y tal. Y, y entonces le dije, vale, pues yo, dame el verano para pensarlo y yo en septiembre ya te doy una respuesta. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo en verano, eh, bueno, ¿no? Yo me fui a Kenia y también, pues, vi mucha. ...como pobreza, mucha necesidad, ¿no?... de ...que a mí desde que me fui de Misiones con 15 años a México... ...eso me había llamado muchísimo la atención... ...porque yo había visto tantísima pobreza, ¿no?... ...o sea, yo decía, vale, es que yo voy ahí... ...y veo todo eso, ¿no?... ...pero... Y, y de verdad como que eres súper consciente de lo afortunada que eres, ¿no? De que yo llego a mi casa, tengo hambre, abro la nevera y me compro me como cualquier cosa, ¿no? O, o tener una ducha, es que no somos conscientes del lujo que es de ducharse no. todos los días, de ir al grifo y, coger un, o sea, y poder beber agua, ¿no? O sea, que es que la gente no tiene eso. Entonces era como decir, vale, yo vivo eso durante un mes, pero luego yo llego a mi casa... Y esa gente sigue viviendo con esa pobreza, ¿no? Y yo vuelvo a mi normalidad y, no sé, como desde pequeña siempre tenía... El, yo, de hecho, es, escogí mi carrera por eso, ¿no? Para poder ayudar a esa gente pobre, ¿no? De ayudarles de alguna forma. Entonces, eh, en Kenia, pues eso, me, me llegó mucho y además estuvimos con unas monjitas también... Entonces yo ya estaba como muy mojitas, ¿no? Y ese verano mi madre me llevó, cuando llegué de Kenia, me llevó a, a conocer a las hermanas de ella su comunio. <risa> era el gran momento. Y me dijo, ay Inés, las tienes que conocer porque te van a encantar, me han hablado muy bien de ellas. Y entonces yo llamé a una amiga, una amiga, le dije Reyes, ¿te vienes conmigo? me dijo, sí, sí, genial. Entonces nos fuimos, nada, mi madre, y mi amiga y yo y total que fuimos a misa luego estuvimos un rato con las hermanas y yo en ningún momento pensé voy a ser monja es que de verdad es que nunca pensé que iba a ser monja es que no, no se me había pasado ni por la cabeza pero yo no sé por qué le dije a mi madre cuando nos fuimos ahí mamá ¿qué pasa si yo me quedo ahí? ¿no? pero yo no soy consciente ¿eh? yo me lo recordó hace unos meses yo es que ni lo sabía ni me acordaba y, y bueno entonces ya llegó septiembre ...y yo no me había aclarado la cabeza... ...pero yo pensaba que sí... ...entonces yo le dije a este niño que sí, ¿no? que íbamos a salir... ...porque dije, total, es que es un niño buenísimo... ¿no? ...porque a veces hay que tener cuidado con los noviados, ¿no? de ...porque te lo puedes jugar... ...si te sales con un niño que no es bueno... ...pues te puede destrozar la vida... ¿no? ...y yo dije, mira, es que no, no pierdo nada saliendo con este niño... ...porque es, niño, es un niño buenísimo que me va a hacer muchísimo bien... ...y que puede, me puede enseñar muchísimas cosas... ...y entonces ya en ese momento que yo le dije que sí... Es que no me sentía en un túnel sin salida. Era como decir: es que esto no es lo que yo estoy buscando, esto no es lo que yo quiero, esto esto no es, esto no es. Y yo decía: ¿Qué pasa? O sea, si yo salgo con este niño y Dios me pide la vida en tres meses. Es que yo no estaba tranquila, ¿no? Yo decía: Es que no, no esto no, esto no, esto no. Y entonces, obviamente, pues él me vio que no estaba bien, ¿no? Y yo le dije: Mira, es que solo se me pasa esto por la cabeza. De, ¿y si Dios me llama y yo estoy contigo? Es que no puedo. Y entonces pues nada, le dije que no. Y, y nada, un chico muy bueno porque después de ocho meses <ríe> le dije adiós y él pues nada, ¿no? O sea, se lo tomó muy bien y entonces yo a raíz de eso dije, vale, pues yo ya me lo tengo que tomar en serio porque no puedo estar así toda la vida. Y entonces ese año ya desde Pamplona iba a ver a las hermanas y a los fines de semana... Ibas y, a verlas.
1: Sí, desde Pamplona. ¿Cómo son? Para alguien que no las haya visitado nunca, además tenemos que dar la noticia a muchos de nuestros oyentes, luego sabrán que además eh, bueno, se pues van a fundar casa en, sí. en Valencia, ¿no? En Valencia. La verdad es que bueno, pues su es está absolutamente bueno, tocado por la gracia de Dios, es una comunidad que está creciendo... Eh, bueno, pues eh, muchísimo, ¿no? Y está haciendo muchísimo, muchísimo bien. ¿Cómo son las hermanas? ¿Cómo son?
3: Es que es difícil de describir, porque es que... No sé, es que, es, es que, es, es que representan a Jesús. O sea, no sé, yo por lo menos cuando, cuando fui, es que era ver a Dios. Era ver a Dios a través de ellas. Y de verdad que transmitían una, una alegría, una paz, o sea... Se podía como tocar a Dios, ¿no? Ahí. Y es que se las ve totalmente enamoradas de Dios. Totalmente enamoradas, que yo creo que es súper importante para una persona consagrada que esté enamorada. Porque es que... Mm, al final, cuando pues, un sacerdote, una consagrada o, o también en el matrimonio, ¿no? que la necesidad que hay que la persona esté enamorada de, de esa persona con la que decide compartir no su vida, porque es que se nota muchísimo y a la hora de transmitirlo llega muchísimo más de, o sea, de alguien que te cuenta de verdad de lo que vive de algo que tampoco conoce mucho, ¿no? Y, y es que ellas están realmente enamoradas. Y entonces, a mí me da... O sabes, que te entran ganas de conocer a esa persona de la que habla, ¿no? De Jesús, de cómo te lo transmiten, de ese Jesús bueno, que no que no castiga, que, que te quiere, que te busca, que está todo el rato contigo, ¿no? Que yo no conocía esa parte de Jesús, ¿no? Esa parte de, de amor, ¿no? De... de de que no pasa nada lo que hayas hecho, ¿no?, que, que le da igual, lo único que desea es estar, estar ahí contigo, ¿no?, y, y que no se ve, cansa, ¿no?, de, de esperar, que siempre va a esperarte, ¿no? Y... Entonces, a mí, pues eso, ¿no?, el conocer a las hermanas fue como conocer el amor de Dios. Es decir, es que, de verdad, que el... Es que es la gran locura de amor, ¿no? O sea, que Dios se haya hecho hombre, que se haya quedado en ese sagrario, ¿no?, y que... Sí, o sea, que está encarnado y que vive, ¿no? Que está resucitado, que, que se hace presente todos los días ¿no? de tu vida eh, a través de las personas, de cada acontecimiento, de, de todo, ¿no? Que es que se le puede tocar, o sea, es que es, es una pasada, ¿no? Y yo era lo que descubrí ahí. Y, y como yo he dicho antes, ¿no? Cuando yo llegué a Pamplona pensé que había... ¿no? O sea, que era mi sitio que había encajado, pero yo cuando iba ahí... ...era más feliz de lo que era en Pamplona, ¿no? O sea, yo decía, ¿cómo puede ser si yo en Pamplona soy feliz, no? Pero yo iba ahí y decía, ¡Ah! ¡buah! Y es que ellas además tienen algo que yo no tengo. Y a mí eso me hacía buscar, ¿no? Porque yo era feliz, pero yo no tenía la alegría que tenían ellas. Y entonces, bueno, ¿no? Pues ese año seguí mi camino, ¿no? Seguía yendo... Y ya en primero, ¿no?, me daba miedo el tema de la vocación, pero en segundo ya me cambió totalmente la concepción. O sea, como la idea, ¿no?, yo decía, jo, Jesús, si ¿sí es esto, sí, ¿no?, llámame, ¿no? Y ya era ya, ahora yo me encontraba deseando que Jesús me llamase, ¿no? Yo iba por el campus de Pamplona, de verdad, diciendo, guau, wow, ojalá fuese monja, me encantaría, cosa que en primero, o sea, de verdad, ¿eh? que no quería. Y no, me cambió. Y, y yo me encontraba deseándolo, ¿no? O sea, es súper bonito porque al final Dios, cuando te va a pedir algo, te hace desearlo, ¿no? O sea, porque al final nunca te va a pedir algo que tú no quieres, ¿no? Primero, como te lo hace desear, ¿no? Porque muchas veces la gente piensa que, que Dios va a molestarte, que te va a pedir esa cosa que tú no quieres, que... No, no, o sea, es que es bueno y al final te la voluntad de Dios es que te colma los deseos más profundos de tu corazón. ...sin darte cuenta... ...es que es lo que más deseas... ...te lo concede, ¿no?... ...y... ...y entonces... Eh, ...bueno, pues yo en ese año... ...me iba acercando muchísimo más a Dios... ...y como yo vivía en un colegio mayor... ...pues yo ya llevaba el plan de vida de una numeraria, ¿no?... ...no era del Opus Dei... ...pero pues hacía la media hora de oración por la mañana... ...la media oración por la tarde... ...iba a misa, rezaba el rosario todos los días... ...pero yo decía es que a mí esto no me basta, ¿no? O sea, yo quiero estar más con Jesús, no me valía la media hora, ¿no? O sea, yo quería más. Y, y entonces, en la Semana Santa, pues, de, de segundo, estuve con, con las hermanas y ya decía, es que esto es, que esto es lo que quiero, ¿no? O sea, me, da igual, me daba igual dejar la carrera, pero claro, yo quería, pero yo tenía que ver si Dios quería eso para mí, ¿no? Y entonces ya ese verano me fui a hacer unas prácticas a Portugal... Y, y también vivía en un colegio mayor y ahí así que llevaba una vida de numeraria, ¿no? Porque además iba a trabajar, ¿no? Que lo o sea, una numeraria es una persona que entrega su corazón a Dios en medio del mundo, ¿no? Y pues trabajan en diferentes ámbitos y yo, ¿no? Decía... Yo iba a trabajar y decías es que esto no puede ser, yo no estoy hecha para esto, ¿no? O sea, mira que me gustaba trabajar, ¿eh? Pero yo decía, no, no puede ser, ¿no? Entonces, claro, yo deseaba ser monjita y entonces, pues, le escribí a la madre, le dije, madre, creo que tengo que avanzar, ¿no? O sea, yo no puedo estar todo el rato con esta duda en la cabeza y yo creo que lo que tengo que hacer es eh, pedir la experiencia, ¿no? Pedir hacer la experiencia. Y entonces les escribí una carta diciéndoles, ¿no?, que quería hacer la experiencia y ellas me contestaron que sí, ¿no? que podía hacerlo. Pero qué pasa, que cuando yo se lo dije a mis padres, pues me dijeron que no, porque ¿no? Muchas o sea, hay que tener un poco de cuidado con esto, ¿no? que no hay que obsesionarse, hay que hacerlo con muchísimo discernimiento y con, con cuidado. ¿no? Y como he dicho antes, ¿no? Dios es suave, ¿no? o sea, hacer las cosas despacio, con paz. Y entonces me dijeron que no. Y a mí eso, la verdad, que me destrozó un poquito porque era como mi mayor ilusión, ¿no? O sea, era como decir, es que esto es lo que quiero y, y de repente no, ¿no? Entonces yo ahí ya me empecé a convencer a mí misma de que era algo que, que yo me había inventado, ¿no? O sea, que esto no venía de Dios, ¿no? Que todo lo de ser monja era una cosa mía. Y entonces yo iba a cerrarle la puerta, ¿no? Y yo dije, vale, pues olvídate de todo eso. Y entonces, pues nada, yo me acuerdo que ese verano la Virgen me llevó a Meyugore. También es que la Virgen, pues te acompaña mucho, ¿no? En, en una persona que tiene vocación, no bueno, a todo el mundo, ¿no? Pero como que cuida mucho, pues el, pues, el corazón, ¿no? De esa persona como consagrada y ya me había llevado a Meyugore y como a mil santuarios, ¿no? Y ese verano, pues se encargó de, de cuidarme mucho, ¿no? La Virgen, de darme la gracia para el siguiente año, ¿no? Y entonces yo volví a Pamplona. ...en tercera de carrera, es decir, el año pasado... ...y yo seguía con muchísimos deseos de entregarme a Dios... ...o sea, yo ya llevaba dos años, ¿no? Y yo decía, bueno, Jesús, o sea, si yo... ...lo que más ilusión me hacía, ¿no?, que era ser monja... ...no es, entonces, ¿qué, no? O sea, yo estaba súper perdida, ya un poco desgastada, ¿no? Porque decía, es que yo ya no puedo más... ...porque es que se pasa muy mal... ...y entonces yo pensé, jo, Inés, igual has estado buscando fuera y lo que Dios quería era lo que tenías dentro, ¿no? Porque a veces Dios te pone en ciertas circunstancias, ¿no? Porque quiere algo de ti ahí en concreto, ¿no? Yo pensé, yo igual estoy en un colegio mayor porque Dios quiere que me haga de lo puse. Total, que pues dije, bueno, Jesús, pues si quieres que sea de la obra, pues seré de la obra, ¿no? Y entonces intenté, o sea, pedí la admisión en octubre del año pasado y, y bueno, la iba a pedir y mis padres me dijeron que no, que esperase. Y entonces, pues nada, esperé y, y ya en diciembre eh, ya no podía más. Yo decía, es que estoy deseando entregar mi vida a Dios y, y no lo estoy haciendo porque, ¿no? O sea, al final porque mis padres me están diciendo lo que no, ¿no? O sea, que ellos siempre me han acompañado, pero me intentaban como proteger de esa forma, ¿no? De no te equivocáis, porque yo el año pasado les decía que quería ser monja y este año les digo que quiero ser numeraria, ¿no? Entonces me querían como proteger ¿eh? y decir, niña, o sea, Inés, como aclárate, ¿no? y entonces ya en diciembre pedí la admisión al, al Opus Day y como numeraria y la verdad que que yo enseguida como no sé me empecé a dar cuenta que algo no iba bien ¿no? porque no lo quería contar eh, no sé o sea si alguien está orgulloso, no sé está orgulloso de algo no, de que ha hecho de la decisión es como que quieres que todo el mundo se entere, ¿no? Y yo era como, por favor, que nadie se entere, ¿no? Por si no es, ¿no? O sea, yo ya vivía sabiendo... O sea, como que decía, no lo voy a contar, no vaya a ser que no sea. Y... ¿Y, y qué pasa? Que yo siempre había dicho que no quería ser numeraria y que de repente fuese numeraria, pues yo a mí misma me sorprendía, ¿no? Y decía... Jesús, o sea, me estás pidiendo que esté en el sitio que menos deseo, o sea yo no entendía, o sea, como que no, no me cuadraba, y justo esas navidades ¿no? Mm, pues pasamos, yo mi, mi deseo, ¿no? mi regalo de navidad que le decía Jesús, quiero que mi regalo de navidad sea ir a ver a las monjas, ¿no? o sea, yo ya, es que seguía pensando en las hermanas, seguía pensando en las monjas y, y ya pues me estaba leyendo un libro que se llama que hace un año como yo en un sitio como este, y y, y entonces yo leía eso y yo decía, es que esto es lo que yo quiero. no Y yo en Madrid vivo al lado de una parroquia que se llama los doce apóstoles, que tienen adoración to durante todo el día. Y yo siempre que iba a Madrid, es que lo que más me podía gustar, es que mi tiempo libre era estar en el santismo, o sea, es que era lo que más deseaba. Y, y entonces, eh, pues nada, yo me empecé a dar cuenta, ¿no? Que la vida numeraria a mí eso no me lo permitía. Que yo quería más, que yo quería vivir la pobreza de otra forma, mi entregada de otra forma y que, que yo no... Que, o sea, que no estaba hecha como para estar en medio del mundo, ¿no? Entonces yo me volví a Pamplona y, y ya obviamente, pues yo se lo tenía que decir a la gente, ¿no? Que me había hecho numeraria. Entonces yo me acuerdo que se lo conté a una niña y que se llama Eleni, y entonces eh, cuando yo contaba pues mi vocación a numeraria siempre contaba lo de monja no de quería mi deseo de ser monja y súper rápido súper resumido lo de ser numeraria no entonces esta niña me dijo Inés si tú querías ser monja qué haces siendo numeraria y yo me quedé en plan qué dije, bueno, no, Eleni, o sea, Dios ha hecho así las cosas y al final he sido yo la que he, he querido ser numeraria, ¿no? Y, 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 y ya está. Total que, pues nada, yo me fui a clases, lo dije justo después de comer y esa noche vino a mi habitación llorando esa niña. Y me dijo, Inés, y yo le decía, bueno, ¿qué, qué, qué pasa? ¿Qué te pasa? Y me dice, Inés, es que yo quiero ser monja. Yo quiero ser monja y me da miedo que a mí Dios me pida ser numeraria y es que no sé, yo quiero ser monja y, y de verdad que es que es, es lo que deseo. Y yo le decía, bueno, Leni, a ver, o sea, Dios no te va a pedir una cosa que, que no quieras, ¿no? O sea, Dios no es malo. Pero no sé, fue como verme en un espejo, ¿no? Porque era, era yo, esa, esa era yo en segundo de carrera, ¿no? Diciendo yo quiero ser monja y no quiero ser numeraria, ¿no? O sea, como que Dios me puso a una persona delante, ¿no? Para es que estos son tus deseos, esto es lo que tú deseas, ¿no? Y entonces, eh, nada, yo le iba diciendo, ¿no? Le iba ayudando, pero es verdad que cuando tú ayudas muchas veces te acaban ayudando a ti, ¿no? Y yo ayudando a esta persona me daba cuenta de lo que yo deseaba y que yo no estaba hecha para el Opus Dei, ¿no? Y, y bueno, y yo es que también ese año veía a monjitas, ¿no? Y yo decía, es que, es que eso es lo que yo quiero, ¿no? O veía a sacerdotes enamorados y, y es que era yo quería así, hablar así de Jesús, ¿no? Y entonces, bueno, yo le decía a Jesús, mira, yo no quiero estar en este sitio, pero si tú lo quieres, dame la gracia, ¿no? O sea, cámbiame el corazón, porque yo es que no tengo las fuerzas, no tengo las ganas, pero bueno, ¿no? Que se haga tu voluntad. Y, y entonces, ¿qué pasa? Que estuve cinco meses diciéndole, no me voy a ir, no me voy a ir, hasta que no me desmuestres que este no es mi sitio. Porque como me vaya y sea el sitio que tú has preparado para mí desde la eternidad... Es que me juego todo, o sabes que me lo juego todo, porque al final el corazón de cada uno está preparado para algo concreto, ¿no? O sea, para un sitio concreto, ¿no? Y entonces yo le decía, no me voy a ir, no me voy a ir, y de repente en mayo del año pasado, pues, eh, dije, no puedo más. Es que era como... La verdad es que me cuidaron en todo momento, ¿no? Pero yo siempre lo explico como... Esos juguetes de los niños pequeños, ¿no? Que que tienen como las formas, en plan, de estrellas, de, de círculos, ¿no? Y metes como la forma dentro de, de eso, ¿no? O sea, como el círculo dentro del círculo, la estrella sí. dentro... Entonces era como si yo fuese un círculo y estuviese intentando encajar en una estrella, ¿no? Pues obviamente no <coughs> iba a encajar, ¿no? O sea, yo estaba intentando encajar en un sitio que no estaba hecho para mí. Entonces yo no podía vivir, o sea, porque no y no tenían la paz y, y la alegría que da Dios no porque cuando Dios quiere algo no te da paz y alegría no esos son los signos del Espíritu y entonces bueno pues yo me fui del, de la obra y diciendo no, es que esto no es mi sitio y entonces ese día dije Jesús yo quiero que me demuestres si esto es una cosa tuya una decisión tuya no y le dije Cali me dé una estampa de la Virgen y, ...y entonces pues yo esa noche me fui a la parroquia, ¿no? ...de al lado de mi casa para, para rezar, ¿no? ...y ir a la cama en paz, decirme a Jesús, lo descanso en ti, esta decisión... ...y estaba rezando y de repente pues un señor se me acercó... ...y me dio tres estampas, me dio dos de la Virgen y una del Purgatorio... ...y, y yo la verdad que me quedé en shock, o sea, es que no sabía ni, ni qué decir... Y de repente no vi las estampas y una de las estampas era la Virgen del Rosario, que es muy poco común. O sea, normalmente pues, te dan la Virgen de Lourdes, de Fátima, la de Guadalupe. Y yo justo ese año me había consagrado a la Virgen, o sea, al Corazón Inmaculado de María, pero a la advocación de la Virgen del Rosario, ¿no? Que también fue un detalle de la Virgen. decir, es que estoy yo contigo, ¿no? O sea, una muestra de cariño de nuestra madre, ¿no? Y entonces ya, pues, cuando me iba a ir a mi casa a dormir, pues, pasé, ¿no?, por el banco de este hombre y le dije, oye, ¿pero por qué me has dado las estampas? Y me dijo, no, porque Dios me ha dicho que te las dé. Y yo me quedé diciendo, no, no puede ser, pero, o sea, ¿qué está pasando, no? Y entonces ese hombre, me aparte de las tres estampas, ¿no?, me, me dio un librito y un rosario. Y en ese librito me apuntó una página web. Y yo la verdad que llegué a casa tan cansada y tan, o sea, estaba tan sobrecogida de todo lo que había pasado que dejé el librito, el rosario en mi cuarto, y a los dos días pues me fui a Washington con mi clase y no me llevé el librito conmigo. Y entonces en Washington un día tuve pues un día de duda, de decir, jo, y si sí, era el Opus Dei, ¿no? Y, y, y yo había descuidado mi corazón con lo de ser monjita, ¿no? Mi gran deseo ¿no? de ser esposa de Cristo. Y... Entonces le dije, mira Jesús, yo ya sé que me has demostrado una vez que ese no era mi sitio, pero estaba tan débil, ¿no?, que al final Dios nos conoce mucho y cuando te ve muy necesitado, pues te da ahí una ayuda, ¿no?, al final, y entonces yo le dije, mira de Cali, o sea, quiero eh, ver a la Virgen de Guadalupe, ¿no? O sea, que mi señal sea ver una estampa o algo de la Virgen de Guadalupe. Y entonces, pues, a la iglesia a la que íbamos todos los días en Washington, ¿no? Pues había un cuadro de la Virgen de Guadalupe. Entonces yo esa tarde, cuando fui a misa, eh, pues vi el cuadro, ¿no? Y dije, mira, Jesús, yo ya cuando te hice esta petición, ¿no? Sabía que, que ese cuadro estaba ahí y, y no, no, no me sirve, ¿no? Un poco exigente, pero bueno, ¿no? Eh, esa tarde, ¿no? después de esa misa, o sea, le dije, eso no me sirve, me tienes que dar otra. Entonces esa tarde me fui a trabajar no al hotel que teníamos que hacer trabajos y, y de repente sentí el impulso de mirar la página web que me había eh, escrito este hombre ¿no? en el librito ese y me acordaba perfectamente. Entonces, eh, después de unos minutos de duda, de decir, lo hago o no lo hago, dije, ya está, lo hago metí la página web y lo primero que te sale es la Virgen de Guadalupe es que esa es la página web es la Virgen de Guadalupe y es fiat, fiat, fiat o sea, confía, confía, confía ¿no? y le dabas al corazón de la Virgen y ya se abría la página web ¿no? entonces yo ya descansé muchísimo porque dije es que ya está, ¿no? descanso entonces escribí corriendo a las monjas les dije mira, yo ya me he salido del Opus Dei y, y yo quiero ser monja, ¿no? Y quiero ir a veros. Y entonces ya fue cuando hice la experiencia, cuando yo me sentía que había encontrado mi sitio, ¿no? Decía, es que es que esto es el cielo en la tierra. O sea, me sentía con mis hermanas como si hubiese estado ahí toda la vida, ¿no? O sea, como si todo lo que había deseado sin darme cuenta durante estos 21 años de mi vida estaba ahí, ¿no? O sea, estaba ahí hecho, o sea, en vida, no sé, mis hermanas, mi... todo lo que mi corazón deseaba, ¿no? lo encontré ahí. Y, y, ¿Qué pasa? Que yo hice la experiencia en julio y a la semana me iba a Singapur de intercambio. Y entonces yo me quería quedar, pero sabía que Dios quería que fuese a Singapur. Y entonces yo le dije, mira Jesús, yo me voy a un Erasmus y sabes cómo es el ambiente. Entonces eh, ya puedes estar conmigo, ya puedes demostrarme que estás conmigo. no y, y que es Asia, o sea, yo en Pamplona estoy acostumbrada a tener a una iglesia en cada esquina de la calle, pero en Asia es que no es común. Mm. Y resulta que yo llegué y le dejé a una amiga encargada de buscar el piso, y porque yo luego me fui de viaje con mis padres, y cuando llegué, el piso que tenía estaba enfrente de una iglesia católica, en la que exponían el santismo todo el día de 7 de la mañana a 11 de la noche, a 10 de la noche.
1: En Singapur.
3: En Singapur. Entonces, pues, eh, no te puedo explicar. O sea, es que decías que estás ahí, ¿no? O sea, y de verdad quieres que estar conmigo, ¿no? Y estás aquí conmigo en este país. Y yo me sentía como en casa, ¿no? A pesar de que fuese una cultura tan distinta porque estaba con Jesús, ¿no? Y al final esa es mi casa. Y luego también al, al lado de la universidad había una iglesia que también era católica, exponían el santísimo. Y, y yo también le, le dije a Jesús, mira, Jesús... Eh, yo me quiero confesar durante ese semestre, pero yo no me quiero confesar en inglés, así que por favor, búscame un cura que me confiese en español. Total, que habla de mi universidad había un sacerdote que me confesó todas las semanas en español, o sea, también un regalo de Jesús, que es que nos escucha, de verdad, o sea, yo puedo experimentar que es que al final pedid y se os dará, ¿no? O sea, que, que es que está con nosotros y que nos escucha en cada momento. Entonces fue una experiencia muy bonita porque tuve a un angelito de la guardia, ¿no?, que estuvo conmigo, ¿no?, una amiga mía, y, y yo veía, ¿no?, que esa niña, o sea, que mi amiga... ...al final me acompañaba todo, ¿no? Me acompañaba a misa, rezaba el rosario todos los días conmigo... ...hacía oración, todo... ...pero yo decía... ...porque yo pensé, igual esto de la vocación es porque yo soy piadosa, ¿no? Me encanta rezar... ...pero yo veía que mi amiga hacía lo mismo que yo, ¿no? Pero que ya no tenía ese deseo... ...entonces yo decía, jo, yo llevo cuatro años... ...y no me lo he podido quitar de la cabeza... ...entonces no puede ser algo mío porque... ...yo a veces puedo ser una persona cabezota, pero... ...no me he podido obsesionar tanto con una cosa a pesar de todas las dificultades como que, que he ido teniendo por el camino, ¿no? Y luego la muestra esa, ¿no?, de que mi amiga hacía lo mismo que yo y que ya no tenía el mismo deseo que yo tenía. Y, y luego, bueno, ¿no? os he contado un poco todo el proceso, pero eso también va acompañado de un cambio de corazón, ¿no? O sea, a mi Dios me ha cambiado el corazón estos cuatro años, ¿no? O sea, yo es que ya no soy la misma, soy otra, o sea, siendo yo, ¿no?, mi personalidad, pero yo soy otra Inés Huete, ¿no? O sea... Vivo la vida de otra forma, y ahora puedo decir, ¿no?, que con 21 años soy feliz, que, que estoy súper agradecida, ¿no?, o sea, de, de que a mí Jesús me hace feliz, que es que no necesito más, y, y que ahora disfruto de verdad de las cosas pequeñas, ¿no?, o sea, que Jesús está en, en todo lo pequeño, en todos los detalles, ¿no?, de la familia, o sea, que todo es regalo, o sea, que toda la vida es don de Dios, ¿no?, o sea y que al final, pues, ¿no?, también he ido haciendo un camino, ¿no?, de, sen de ver como mi debilidad, ¿no?, de pero debilidad amada, ¿no?, o sea, que puede que sea muy li limitada, pero que Dios me quiere así, ¿no?, o sea, que el mundo te intenta vender una un amor con condiciones, ¿no?, si eres guapa te voy a querer, si sacas estas notas te voy a querer, ¿no?, al final vives con unas exigencias que no puedes dar todo el rato la talla, ¿no?, y te acaba rompiendo por dentro y te quita toda la libertad, ¿no?, pero es descubrir a un Dios que te ama sin condiciones, ¿no? De, o sea, es que no te pide nada para amarte, es que te quiere, o sea, te quiere, ¿no? O sea, no necesitas comprar el amor de Dios para que te quiera, es que ya te quiere, ¿no? Y aquí en el mundo vivimos comprando el amor a, a, de los demás. Y, y no sé, es que es una pasada como, como Dios entra en una vida... Y es que te la cambia, ¿no? te No te quita los problemas, pero es que te da otra forma, otros ojos de, de ver la vida otra forma y te vuelve la esperanza, la, las ganas de vivir y, y, no sé, y el amor, ¿no? O Al sea, sentirse querida, el... es que es una pasada. Y cuando ya te ves cuida en todo, en todos los detalles, es que te cuida en todo, es que vamos, es que la vida es una maravilla.
1: Pues me gustaría, 12 y 57 minutos de la madrugada, seguimos aquí en directo, pues que escucháramos a las que van a ser tus hermanas, que seguro que te hace ilusión. Suena Jesucomunio. Dentro de muy poquito van a ser las hermanas y hermanas casi, ¿eh? De, ya, son, de ya, son, <risa> ya, son, ya son tus hermanas ya, como, a partir del 4 de junio ya ya oficiales. Así que después de Singapur, el Señor te va regalando caricias ¿eh? casi todos los días y ya sí, cuando sí. tomas la decisión de... pues, pues
3: ya llegó un punto, ¿no?, que yo ya no podía, ¿no?, ya después de tanto tiempo dije, o sea, no, habría el Evangelio y había una frase del Evangelio, ¿no?, que dice, si, eh, sí, sí o no, no, ¿no?, pero lo que sale de ahí viene del maligno, ¿no?, o sea, la duda, yo decía, es que mmm, no puedo estar con la duda eternamente, ¿no?, o sí, sí o no, no. Entonces yo decía, es que sí, es que esto es lo, esto es lo que deseo, ¿no? Y, o también yo abría el Evangelio y, y me salía pues muchas veces eh, no cuando Jesús pues eh, le dice a, a uno, no ven y sígueme, y, y, uno le, y ese le dice, no, déjame que entierra a mis padres, o no sé exactamente cómo es, ¿no? Pero es como que muchas veces nos buscamos muchas excusas, ¿no?, para, para seguir a Jesús. Yo me encontraba que decía, no, bueno, espérame un poco, que tal, ¿no? Al final es que siempre vas a tener motivos para esperar, ¿no? Pero ya es que recibí la gracia, ¿no?, de decir, porque en el fondo la vocación es una gracia, ¿no? Y el decir sí es una gracia, ¿no? No es un acto de generosidad, que también es un acto de generosidad, ¿no? Pero es responder algo que ya se te había dado. Y entonces, pues Dios me dio la gracia de decir que sí, ¿no? El, el 12 de octubre. Y entonces, pues escribí ahí, ¿no? O sea, hablé con la madre y me dejó entrar. Y bueno, voy a entrar el 4 de junio y estoy feliz. Es que no me cambiaría por nadie en el mundo. Es que es, es lo que deseo y tengo muchísimas ganas. De vivir para lo que, para lo que estoy hecha, ¿no? Y tengo muchas ganas de vivir por y para Jesús y vivir completamente enamorada de Él, ¿no? Y de rezar por las almas, que hay muchísima, muchísima necesidad, ¿no? Y que el, la oración tiene un poder, es que es el alma más, más poderosa, ¿no? Y sé que pues, con la oración ¿no? de todas las hermanas y de
1: todas, pues, ¿no? Al final de todo el mundo no se puede hacer muchísimo bien. Y, y... Pues hablaremos, Inés, dentro de, de muy poquito sobre la contemplación, ah. esa vocación tan importante, eh, contemplativa. Pero me gustaría dar paso, Padre Isaac, a nuestro siguiente invitado, que además está eh, metido de lleno en un proyecto que yo sé que va a ayudar también a muchísimas personas.
2: Efectivamente, como ya hemos dicho anteriormente, desde el 15 de mayo en la diócesis de Madrid, funciona... Un servicio de asistencia religiosa nocturna de urgencia eh, Está aquí con nosotros en, el, en esta noche Bienvenido Nieto, buenas noches Buenas noches de nuevo eh, Don Bienvenido, hemos hecho al comienzo la presentación oficial ¿no? Pero para aquellos que quieran conocerle un poco más ¿Qué nos puedes contar acerca de ti mismo?
5: Yo soy diácono permanente de la diócesis de Madrid Padre de familia de un niño, de un hijo ya ...ya mayor, ya he crecido, de 23 años... ...previamente cumplirá, si Dios quiere, a los 24... Eh, ...mi esposa también es funcionaria, Isabel... Eh, de ...desarrollo mi tarea... ...de trabajo civil como funcionario... ...en una entidad local... ...y mi trabajo... ...dedicado a la vida religiosa, en este caso... ...en la parroquia de la Anunciación de Nuestra Señora... ...en Pozuelo de Alarcón. Qué bonito, en, en el año 2013... Eh, ...recibiste un premio. Sí...
1: Premio. Desde entonces te queremos entrevistar en este programa. <risa> vamos <detrás> de él. <risa> es verdad.
5: Pues recibimos un recibí un premio en este caso, eh, de, de, después de una trayectoria como ciudadano ejemplar, premio el freno, que da la Fundación A Tres Media, por, por esa labor que se está haciendo también, también, ¿verdad? tan noble de salvar vidas, desde el punto de vista de la prevención. Diariamente pierden la vida, algo menos ahora, pero todavía sigue siendo demasiado pierden la vida muchísimas personas en accidentes de tráfico... ...más que accidentes son siniestros de tráfico... ...y, y el dolor que se transmite en estos casos... ...es un dolor terrorífico, inolvidable... ¿no? ...se quedan secuelas marcadas para toda la vida... ...para las personas que quedan algunas veces con unas lesiones muy graves... ...y otras veces para las personas que van a enjugar luego las lágrimas... ...recuerdos que no se borran... ...situaciones que se, se recuerdan una y otra vez... Y eso hace que, que durante mucho tiempo estemos trabajando de la forma, yo creo, más directa que se puede trabajar en la prevención, a través de la sensibilización, de la concienciación y, en definitiva, de la educación. Y por eso se me dio el premio.
2: Más, a, más adelante vamos a hablar un poco más de usted, pero ahora quisiera preguntarle acerca de esta iniciativa tan bonita que desde el 15 de mayo pues está funcionando, el, el SARCU, que es el Servicio de Asistencia Religiosa Católica de Urgencia. Eh, ¿cómo, en, qué, ¿En qué consiste esta iniciativa? ¿Cuál es
5: el objetivo principal? El servicio de asistencia, en este caso servicio de atención religiosa católica urgente, es un servicio para hacer visible a la Iglesia. También en las horas en las cuales es más difícil encontrar a una persona que te ayude, que te atienda, que te muestre la cercanía. Situaciones, en algunos casos, muy dramáticas y muy duras. Por eso se llama de urgencia. No vamos a confundir el servicio con el teléfono de la esperanza. Mm. Ni vamos a, a solucionar problemas que no son urgentes, que se pueden solucionar al día siguiente en una parroquia, en un centro de orientación familiar, en el espacio donde se pueda perfectamente. ¿Qué es lo que se hace en el servicio del de, de SARCO? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es... Prestar un servicio que hasta ahora no existía y que la gente, las personas que lo puedan demandar, sepan que llamando a ese número de teléfono 913-717-717 van a ser atendidas por una persona, por un sacerdote, para que le pueda solucionar ese problema. Siempre en casos urgentes. Por ejemplo, una unción a una persona que se dio antes de ayer. Llamó el hijo de la persona pidiendo la unción porque su padre se veía que estaba en sus últimos instantes de la vida. Y cuando se acercó el sacerdote, tuvo la ocasión todavía de encontrarlo con vida, de darle el sacramento de la unción y de confortarle con ese espíritu y con esa gracia para que entregue su alma al Señor en gracia de Dios. ¿Solamente para el
2: sacramento de la unción o existen otros sacramentos?
5: Por ejemplo, la confesión... Se pueden dar otros sacramentos, como puede ser el sacramento de la reconciliación en algunos casos, o también, en algunos casos, el hacer alguna eucaristía en algún tanatorio o en algún centro, porque a lo mejor, por situaciones concretas, urgentes, de, de extrema necesidad, pues se pueda precisar hacer. Sí que es cierto que tiene que ser cosas urgentes, no son caprichos, sino cosa urgente que en un momento pudiera ser de inmediata necesidad. Y esto es lo que es el SARCU, el SARCU es un servicio que se va a hacer no para hacer la competencia a la parroquia, no para decir que la parroquia está haciendo las cosas mal, al contrario. Es, para es ayudar. Ayudar, porque luego después, como yo he hecho esta mañana, nos ponemos en contacto con la parroquia para que sea conocedora de lo que en esa hora, en esas horas en las cuales están... Cerradas las parroquias, como debe ser. ¿Qué horas son
2: esas para poder...?
5: Desde las 22 horas hasta las 7 de la mañana. Justamente, digamos un poco, que es ese espacio en el cual un servicio pastoral de parroquia no se presta. Hay adoración nocturna, hay servicios en los cuales está la exposición del Santísimo durante toda la noche, pero el servicio parroquial es más difícil prestarle. Sí que es cierto que hay personas ...que si conocen al párroco, al vicario, al coajutor... ...pueden tener más cercanía con él... ...pero esto en algunos casos no se da... ...y como no se da... ...es por lo que ese servicio... ...que todo el mundo lo sabe... ...los servicios de emergencia ya lo saben... ...el 112, 061, el 091, el 092... ...ya son conocedores de este servicio... ...de tal forma que... ...alguna persona que pueda demandar... ...dice, quiero un servicio... ...porque mire, usted me pasa esto... Perfecto, pues se le puede... Le voy a facilitar un número de teléfono, le pongo ya directamente con ellos y te pasan directamente. Eh, se está ya demandando. Ahora tenemos el siguiente problema. Es que de momento solamente es la diócesis de Madrid. Yo entiendo que con la expectativa que se ha creado, es muy probable, y Dios quiera que sea así, que se extienda a otras diócesis, las más cercanas, Getafe y Alcalá para hacer ya que la provincia eclesiástica esté completa. Pero en un momento sería interesantísimo que también se hiciese en otras diócesis, porque es un servicio de visibilidad de la iglesia, servicio ministerial y servicio sacramental. Es un ministro de la iglesia el que va a acudir a practicar un sacramento, o simplemente en algunos casos, aunque sea, mostrar la cercanía que te pide la fe con la gente que tiene esa necesidad. ¿Son siempre
2: sacerdotes o hay diáconos o laicos... ...que se encargan de esta también, ayudar en esta iniciativa?
5: En un momento está pensado en sacerdotes. Sí que es cierto que como colaboradores... ...puede perfectamente haber laicos o también diáconos. ¿Colaboradores en qué sentido? En prestar ayuda... ...si es un diácono, en prestar servicio... ...porque, como bien sabes, Padre Isaac... ...el diácono es servidor. Mm. Y como servidor lo que va a hacer es prestar servicio a ese sacerdote que en un momento va a ejercer las funciones ministeriales del sacramento. Ministro, en esos momentos, a una hora, no apropiada seguramente, como puede hacer las 10, las 11 de la mañana, para hacerlo, y de esta forma hacer visible también la presencia de la Iglesia, que es muy importante.
1: Pero bienvenido, estamos hablando, bueno, de, 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 de también escucha, es decir... Yo creo que, 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 que muchas de las personas que, que con las que nos encontramos, o nosotros mismos, ¿no? pues muchísimas veces necesitamos pues sentirnos escuchados, sentirnos queridos. ¿También eh, este servicio tiene esa finalidad?
5: Si la urgencia la pide una persona porque necesita ser escuchada, el sacerdote que está de guardia le va a escuchar. <tose> le propondrá seguramente... ...unas alternativas... ...para que acuda a su parroquia... ...o acuda a un director espiritual... ...pero si en esos momentos... ...precisa la ayuda de ser escuchada... ...se le va a escuchar... ...dándole otras alternativas... ...porque repetimos al Almudena... ...que esto es un servicio urgente... ...urgente es... ...una persona que se ve desesperada... ...a las dos, a las 3 a las 4 de la madrugada... ...¿cómo no lo va a escuchar un sacerdote?... ...naturalmente que lo va a escuchar el sacerdote... ...que por cierto esta noche está de servicio... ...José Aurelio Martín... ...que es el párroco rector de la Basílica de la Concepción. Y desde aquí, que seguramente nos pueda estar escuchando, le mandamos un saludo. Pues seguramente que si ahora mismo le llama a cualquier persona pidiéndole pues un consejo, porque se siente desesperada, porque se siente impotente, porque se siente sola, y tiene esos problemas que le pueden, de alguna forma, estar acuciando, el sacerdote le va a escuchar. Aunque, repito, el servicio es para casos realmente que son urgentes, que muestra la necesidad, esa necesidad de urgencia, que en esas horas no se presta, desde una parroquia, desde un centro de, 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 centro de orientación familiar, desde un instituto pastoral, etcétera, etcétera. Estamos
2: hablando a día de hoy todavía de la diócesis de Madrid. ¿Hay muchos sacerdotes ya apuntados?
5: En estos momentos hay 47 sacerdotes apuntados. Uno que no le ha apuntado, que me lo ha dicho esta tarde mi esposa, que apuntase al, al provincial de los frailes franciscanos menores conventuales, y que le voy a apuntar, si Dios quiere. Y luego tenemos también dos obispos. Importante detalle. Ah, mira. Dos obispos. Don Juan Antonio Martínez Camino, sacerdote jesuita, que, por cierto, hay no. nuevo provincial jesuita en España. Sí. Antonio España. Y don Carlos Osoro Sierra. No sé si os suena. Sí. Eh. sí. un <risa> <sí. risa> amigo de aquí.
1: Ha está en este buena.
5: programa. <risa> pues don Carlos Osoro... Nosotros en un principio sí que lo teníamos en lista, pero hombre, un poco por prudencia desde el punto de vista de no, de no quemarle, <risa> de no darle más trabajo, pues eh, por indicaciones del vicario de José Luis Segovia, pues no le metimos en un principio. Y cuando se enteró, no, 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 Yo tengo que estar ahí. Cuando
2: si algún sacerdote está escuchando ahora mismo eh, Radio María y dice yo quiero apuntarme a esta iniciativa, ¿qué tiene que hacer? ¿a quién tiene que llamar? Pues tiene que
5: llamar directamente al obispado, preguntar por el enasel o también puede recurrir a esta dirección de correo electrónico. sarcu s -A -R -C u arroba archimadrid.es sarcu arroba archimadrid.es da sus datos y lo ya nos pondríamos en contacto con él. Está abierto, eh, es un, una iniciativa que sigue abierta. Una, 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 ¿Puedes
7: repetir el número? De teléfono, el El número de teléfono
5: llamar. es sí. 913-717-717. 91 1717 Nosotros lo no sí. decimos que es más fácil. 913-717-717. <risa>
2: Esta iniciativa tan bonita de la atención nocturna a estas personas que efectivamente eh, las parroquias, pues es imposible, sobre todo cuando el sacerdote está solo, pues no puede atender a todas las necesidades. Ojalá, y aquí hacemos un llamamiento a todos los, los feligreses a, a, a rezar por las vocaciones, ¿no? Eh, ¿De dónde surge esta iniciativa? ¿Cómo, ¿Cómo el Señor ilumina pues para que se cree?
5: Digamos un poco que el génesis de esta iniciativa... ...es de un letrado, de un abogado argentino... ...que son las primeras, digamos un poco... Que, ...las primeras iniciativas que tenemos... ...los primeros pasos que se dan... ...de un letrado, un abogado argentino... ...que en una noche de, entre comillas... ...desesperación, de impotencia... ...ve como su padre se encuentra... ...en los últimos instantes de su vida... ...y reclama la presencia de un sacerdote... ...y se dedica a buscar en Buenos Aires... ...a varios sacerdotes... ...y no da con ningún sacerdote... ...justo fue el momento inicial... Como decía antes Inés Dios es suave Y le va dando estas pruebas Pues este, esta providencia de Dios Dios es providente Hizo que iniciase una cruzada sí. Para que esta iniciativa De buscar un sacerdote A unas horas En las cuales la parroquia Tiene que estar cerrada Por el velo y por el descanso Pues pudiera atenderlo Justo a partir de ahí Empieza a funcionar En la diócesis de Buenos Aires El servicio de asistencia religiosa Curiosamente Nos consta que en este servicio estuvo en su día el sacerdote José María Bergoglio, que luego después fue obispo, que luego después llega a cardenal, y creo que ha llegado a ser papa. Ahora es un sacerdote jesuita que es papa. sí sé quién es, sí, creo que me suena. Eh, el hecho
2: de que usted sea el director de pues de esta iniciativa, eh, no es no es casualidad, sino es providencia, ¿no? Usted que se dedica al servicio, ahora quisiera pues hablar un poco más eh, de usted, si me permite, personal. Eh, quisiera preguntarle, ¿qué es para bienvenido
5: la vida? La vida es el don gratuito más maravilloso que Dios nos ha dado. La vida es la esencia pura de representar la imagen y la semejanza de Dios. La vida es el estar constante y continuamente en tensión de agradecimiento por todo lo que Dios ha puesto delante de nosotros es maravillosa la vida es bella esa famosa película que hizo Roberto Benini pero un cartel de la Dirección General de Tráfico del año 67 que está ahora mismo en José Cárcel y que nosotros en nuestra cartelería de la Pastoral de Tráfico también le conservamos ya en aquellos años, en un coche descapotable de los que había en aquellas épocas ponía la vida es bella La vida es bella porque Dios nos ha puesto Esa belleza de la vida Esa belleza de la creación Para que la disfrutemos La vida es maravillosa Es apasionante vivirla Para dar gracias a Dios ¿Usted, es la vida. ¿usted siempre ha
2: vivido la fe? Gracias a Dios, sí ¿Siempre ha estado dentro del seno De la, de la vida
5: de la iglesia? Fíjese, Dios es providente es justo Hoy hace 25 años Que murió mi madre esta tarde si Dios quiere lo celebraremos lo celebraremos, hoy es 20 ya y hoy hace 25 años entregó su alma a Dios esa transmisión de mi madre de la fe la recordaré toda la vida, siempre los que me conocen lo saben tengo dos cosas importantísimas siempre como ejemplos de mis padres mi, mi padre, el buen humor la bonomía, una persona extraordinaria, extraordinaria y mi madre, lo que más valoro que me enseñó fue a rezar Y desde ahí la transmisión de la fe A Dios gracias, he sido un privilegiado que Dios desde el principio me dio la fe De la primera comunión, la fe de la primera comunión Esa fe que te transmite tu madre, casi casi desde el cordón umbilical Hasta que luego lo puedes practicar, me siento un agraciado ¿Cómo es la vida de oración de bienvenido? Pues la vida de oración de bienvenido porque es, es... es como la vida que tenemos ahora mismo, un poco...
1: <risa> no, pero nos decías una cosa muy interesante, porque te estábamos sí. preguntando, bienvenido, ¿a qué hora te levantabas? A las 5 y 5 Y así te preguntábamos, ¿por qué te levantas tan pronto?
2: Porque
5: tengo que rezar.
1: Ah.
5: Eso es, porque es elemental para ¿A poder... A quien madruga, vivirlo?
1: Dios le ayuda. Sí,
5: hombre, hay otro que dice Almudena que no por mucho madrugar amanece más temprano. ¿eh? <risa> ya sabes, pero sí que es cierto una cosa. ...una de las cosas más importantes... ...que tenemos que tener en la oración... ...es el silencio... ...porque en el silencio... ...es donde te encuentras con él... ...te encuentras con él... ...y cuando no te molesta... ...en ese silencio... ...y si me atreves inclusive... ...hasta en la oscuridad... El, el, ...la oscuridad del silencio... ...¿verdad?... ...es una cosa... O, o ese, ese esa elocuencia... ...de la oscuridad y del silencio... ...es donde tú realmente lo tienes... ...por eso... ...madrugo... ...desde el punto de vista... ...que de esa forma... ...leo ya... Eh, ...el oficio de lecturas... ...y luego después me da tiempo a leer las noticias... ...y a partir de ella a trabajar... ...a trabajar a la mayor gracia a la mayor gloria de Dios... ...desde el primer día... haz de ahí gloria ...mi perfil lo veréis ahí siempre puesto ¿verdad?... pues eso, eso es grande... ...y la vida de oración luego después... ...en la medida en que puedes... ...en la medida en que puedes que tu trabajo te lo permite... ...pues siempre tienes el momento, el instante... ...de rezar el Regina Chelli, ¿verdad?... ...ahora que estamos en Pascua... ...de rezar el Ángelus... ...o de rezar algunas oraciones... ...y por supuesto pues nunca... Perder la Eucaristía y nunca perder lo que es la oración, los quicios de la oración de la Iglesia. Laudes por las, por las mañanas, yo lo llevo con el oficio de lecturas, vísperas por las tardes. Y antes de acostarme, las completas. La vida de oraciones, me gustaría todavía tener más tiempo, tiempo de ejercicios espirituales, tiempos de, de interiorización, tiempo de discernimiento, pero la vida es lo que nos lleva también, claro.
1: Por la vocación que has tenido de servicio, eh, bueno, eres además de diácono permanente, delegado episcopal de la carretera del tráfico y coordinador del SARCU, ¿qué respuesta le da bienvenido al dolor? Fíjate, al dolor de los demás y a su propio dolor.
5: El, el, dolor, es algo, el, el, el dolor es algo que te, te atraviesa el corazón, como esa, esa lectura de Lucas en la parada de Lucas en el, en el cántico de Simeón, ¿verdad? Y una espada te ha traspasado alma. El dolor es algo que te afecta y te afecta muchísimo. Te afecta mucho más seguramente el dolor ajeno que tu dolor propio. El dolor, el dolor es algo que se sufre cuando ves sufrir al otro. Es la alteridad, ponerte en el lugar del otro. Ese dolor, cuando estás viendo que una persona sufre, que una persona mm, se siente... ...impotente, se siente apartado, se siente discriminado... ...ese dolor, ese dolor te, te llega al corazón. Fijaos, para los hebreos, una persona inteligente no era el que tenía mucha cabeza... ...sino aquel que acumulaba, aquel que metía sus cosas en el corazón. En los Evangelios de Lucas dice... ...y María meditaba estas cosas en el corazón, ¿verdad? Aquí estamos en Radio María. Ese es el dolor que, te, que tenemos que sentir es durísimo, yo muchas veces se lo digo a los chicos yo los momentos más duros que he tenido es cuando tienes que llamar a un padre o a una madre para decirle que su hijo su hija, su hermano, su hermana su marido, ha perdido la vida es durísimo, durísimo además los tienes que mentir tienes que ir a confesar, y una vez que me fui a confesar un, un, una persona se extrañaba que yo dijese esto, y es que los tienes que mentir los tienes que mentir, ¿por qué? porque no les puedes decir así de sopetón Oiga, que su hijo, su hija, ha perdido la vida. Y ese dolor es terrible. Y cuando ves a esas personas, que luego a lo mejor las conoces, pasado el tiempo, y te las encuentras y dices, ¿cómo vas con tu tratamiento? Y te significan que todavía se siguen acordando de ese instante, de ese momento. Todavía te acuerdas de ese dolor intenso que vives. Dolor durísimo. Para eso también, para el dolor propio, nos ayudamos de la fe. La fe es ese antídoto, esa medicina, que te hace muchas veces sacar fuerzas para ti mismo, pero también para los demás. El darles una solución y una ayuda. Eso es como siente uno y percibe uno el dolor. El diaconado.
2: Un, un regalo de, del Señor. Una llamada concreta. Y, y seguro que usted ha, al comienzo ha contado que es una, es una persona casada, que tiene un hijo. ¿No causa extrañeza, pues que... Hoy día, que no se conoce lo que es el diácono permanente, que un diácono esté casado. ¿Cómo es esto? Para los que nos están escuchando, que no conocen quizá eh, esa figura del diácono permanente que surge con el concilio Vaticano II.
5: Se conoce poco. Esa, no se se poco. conoce poco. Efectivamente, hay mucha gente que le extraña, porque claro, cuando no se conoce, pues te extraña. El diácono es un servidor. Yo provengo del glorioso ejército español una de mi formación, es esta. Y el lema que entonces puso el coronel que nos dirigía en una academia militar y que estaba en un monolito de granito donde pendía y se colgaba la bandera de España, ponía esta frase, servir para servir. No hay un lema más bonito para un diácono permanente que hacer, vivir, sentir y compartir este lema, servir para servir. Servir a Dios para servir a los demás. Es simple es así de simple, ese es el diácono permanente. El diácono, Isaaz, usted ha sido diácono, transitorio, porque Dios le tenía a usted preparado el camino para luego hacer ese otro paso, que es consagrarse a Dios siendo un ministro, Capitas Christi yo no puedo hacerlo porque estoy casado. Sin embargo, usted, la labor que hizo de diácono es una labor de servicio. Y en ese servicio descubrió que ayudar a los demás es algo que solo Dios nos puede dar. Y ahí está la grandeza del diaconado. Nosotros servimos, tenemos una suerte enorme, una suerte enorme, enorme. Tenemos dos sacramentos administrados a la vez. Uno, el sacramento, de los dos de servicio, sacramento del matrimonio y el sacramento del orden. Es un privilegio del cual yo me siento afortunado. Por cierto, hoy, si Dios quiere, a las doce y media, yo no puedo asistir, porque tengo también que estar presente en los sacramentos de la primera, de la primera comunión de un grupo de 55-56 chicos, pero me acordaré mucho de Luis María que mañana, hoy ya, se ordena sacerdote, se le impondrá las sagradas órdenes el cardenal Osoro, y desde aquí pues a Luis María, que a lo mejor en, entre sus nerviosismos me está escuchando, Luis María Santa María Lancho se ordenará, le ordenará presbite, perdón le ordenará diácono Don Carlos Osoro. Vaya una, un brazo, un abrazo fuerte para él, de verdad.
1: Y dentro de todas las tareas como, como diácono, cuál es la más apasionante, bienvenido.
5: Pues hombre, yo creo que la tarea de servir en la caridad Servir en la caridad es seguramente la tarea más gratificante del diácono Ayudar, transmitir, acercarte, estar Desde y para las personas que más lo necesitan Si os dais cuenta, en Hechos 6, 1, 6, 7, Es cuando se instituye, entre comillas, el servicio del diaconado ¿Para qué? para atender en la caridad a las viudas que no podían atender los apóstoles y al servicio de la oración, para que ellos se dedicasen al servicio de la misión, de la predicación, de la evangelización. El diácono es esto, es un servicio, es, es, es una gozada, una gratuidad. Y aunque muchas veces no te entienda, y el presbítero no te entienda, y el obispo, pues sea reticente, es una gracia de Dios el dar este servicio a la iglesia que somos todos. Me preguntabas por el Sarcu. El Sarcu es un servicio de atención para el dolor. Me preguntabas por el dolor.
1: Yo lo entiendo así. El otro día un servicio para atender el dolor.
5: El otro día me decía Ignacio María Fernández de Torres, un sacerdote, el primero que el día 15 de mayo prestaba el servicio. Y me ponía en un WhatsApp cuando el dolor del hombre no descansa, la iglesia tiene que velar.
7: Qué bonito.
5: Precioso. Y en eso se basa el servicio. El servicio no puede quedar desatendido porque una parroquia esté cerrada, porque tiene que cerrar a una hora. Sino que haya alguien que le pueda atender ante ese dolor. Ese es el dolor. Gracias Almudena por recordármelo. Es como la, la vela que siempre... Está vigilante Siempre Y además con otra particularidad muy importante Antes escuchábamos a Inés Cómo su madre le iba ayudando Le iba protegiendo Le iba orientando Se
1: ríe
4: <risa> sí, sí. La
5: iglesia es madre
4: sí. Totalmente
5: Y como la iglesia es madre Tenemos que Apoyarnos Cobijarnos y sentirla Y por eso nosotros desde la Iglesia también tenemos que hacer sentir a esa madre que es la Iglesia. Y eso es el SARCU, Servicio de Atención Religioso Católico Urgente. Tenemos a, a nuestra madre
2: también, la, la madre del cielo y nuestra madre celeste. ¿Quién es para bienvenido la Virgen? Ah, mira el móvil. A ver, en la pantalla
5: aparece la Virgen de... Del espino. Del espino. La Virgen del espino. ¿Quién es María? María es, seguramente, después de su hijo, la persona más grande que haya pisado la tierra, en todos los sentidos. Es la primera que supo decir sí, el fiat. Es la primera que supo decir sí para seguir a su hijo. Haced lo que los diga. Es la figura que siempre está desde que nace hasta que muere. Es esa figura que se sabe poco de ella, porque toda su grandeza es lo que lleva escondido. El hotel el Papa, en Fátima lo recordaba, la grandeza de María. Yo no puedo entender mi vida sin la Virgen, sin la Virgen. De hecho, creo que no habrá noche que yo, antes de acostarme, después de haber hecho completas, deje de rezar una salve y deje de rezar una oración a mi Virgen del Espino. Me ha acompañado siempre y me emociono cuando lo digo. Dios es providente Al día siguiente de ser ordenado En un principio nos iban a ordenar antes Pero Dios es providente Y cuando nos ordenaron el 11 de mayo El día 12 era la fiesta de la Virgen De mi pueblo, la Virgen del Espino Un pueblecito pequeñito, pequeñito De la provincia de Ávila Tierra de Cantos y de Santos Aunque yo me he educado más en Salamanca, ¿verdad? Pues la tierra también, a las dos A mí me gusta más Salamanca Pero bueno, no reniego de Ávila ¿Y sabéis dónde hice yo mi primera homilía? ¿Dónde? En la fiesta de la Virgen del Espino. Oh, qué bueno. Dios es providente.
2: Exacto.
5: La Virgen es simplemente María. María, donde hoy nos coge, nos acoge, nos cuida, nos guía y nos protege, en esta radio, que a través de tantas ondas que se van dispersando por ahí, de Internet, en un momento está siempre con nosotros, siempre. Yo creo que no he dejado de sentir la figura de la Virgen Nunca, nunca Siempre a mi lado, siempre
1: Hablabas, bienvenido, de velar el sufrimiento Yo aquí también quiero dar paso a Inés Porque porque ella va a velar también ¿eh? En su vocación contemplativa Sé que va a rezar mucho también ¿eh? Por todos estos por, ¿eh? por este La vocación contemplativa Que es realmente el corazón de la Iglesia no Y, y en ese corazón tuyo, Inés pues está, están ya guardadas muchas personas que a lo mejor todavía ya ni conoces o que nos están escuchando, que están sufriendo. Aquellas personas también que, que van a acudir al sarco y, y están en ese corazón tuyo que los va a poner a los pies de Jesús, ¿no?
3: Sí, la verdad que la vida contemplativa es una pasada, ¿no? Porque hace que nadie se quede solo, ¿no? que al final siempre, 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 siempre haya una persona, ¿no?, velando por por cada por cada hijo de Dios, ¿no? O sea, que, que nadie se pueda sentir solo, ¿no?, porque siempre, siempre hay alguien acompañándole, ¿no?, en ese sufrimiento, en esa alegría, en ese dolor, ¿no?, porque la vía contemplativa, ¿no?, como bien has dicho, es el corazón de la Iglesia, ¿no?, que al final es la que da la fuerza, ¿no?, para que, para que la Iglesia esté viva, ¿no?, para que... No, yo lo suelo explicar como el cuerpo humano, ¿no? O sea, que... ¿Qué pasa, no? Que el cuerpo pues tiene pues sus diferentes partes, ¿no? Las manos, los pies, la boca, todo eso, ¿no? Pero para que tú puedas mover la mano, ¿no? O puedas hablar, pues necesitas que la sangre no te pase por todo el cuerpo, ¿no? Y esa sangre eh, pues va pasando por todo tu cuerpo gracias al corazón, ¿no? Que va mandando esa sangre a todas las partes del cuerpo, ¿no? Y la iglesia, la iglesia es un cuerpo, o sea, es el cuerpo de Jesús, ¿no? El cuerpo místico, ¿no? Y, y lo que hace esa oración, o ¿no? La vía contemplativa es que da, da vida a toda la iglesia, ¿no? A todo, o sea, por ejemplo, las hermanas lo suelen explicar como un mosaico, ¿no? Que al final todos formamos como un mosaico, ¿no? Que estamos, somos piedrecitas de un gran mosaico, ¿no? Cada una tiene como, como su sitio, ¿no? Pero todas formamos parte, ¿no? Y, y cada piedrecita es importante, ¿no? O sea, ese mosaico no sería igual sin esa piedrecita, ¿no? Y, y lo que dices tú de, de tener pues, a las personas en el corazón, ¿no? Al final es que. Eso lo puede hacer todo el mundo, ¿no? O sea, yo como que ahora soy, estoy siendo más consciente de la importancia, ¿no? De, del sí de cada uno, ¿no? No ya de, del sí a la vocación que Dios te pide, ¿no? Pero del sí concreto a la voluntad de Dios en cada segundo de tu vida, ¿no? O sea, que tú... Diciendo sí a la voluntad de Dios ahora, aquí, ahora, ¿no? O sea, de Dios me pide que trabaje, ¿no? Pues con ese, cumpliendo la voluntad de Dios, puedes obtener muchísimas gracias para un alma que igual te este necesita a un hermano tuyo, ¿no? En México, o a una persona que no conozcas, ¿no? Pero es que se puede hacer tanto bien, ¿no? O sea, es que al ser, como la iglesia es el cuerpo místico, ¿no? Estamos todos como conectados, ¿no? A través de esa comunión del espíritu. Y, y es que somos una gran unidad, ¿no? Y, y es que la oración es, se, nos la vamos pasando, ¿no? A cada uno y, y todo el mundo cabe en el corazón, ¿no? o sea, no hay excepciones, o sea, todo el mundo, ¿no? Todo el mundo son hijos, todos somos hijos de Dios, ¿no? Y, y todos, todos, todos están rezados, ¿no? Por las, esas vías contemplativas, ¿no? Que velan por, por los hijos de Dios en cada minuto.
1: Bienvenido, eh, en cuanto a, a tu experiencia, ¿no?, cercana al dolor, ¿no?, en la misión en la que tú desempeñas. Eh, hay muchos momentos, ¿no?, donde Cristo habrá pasado, ¿no?, habrá salido a tu encuentro, ¿no?
5: Eh, eh, se, hace, se hace presente siempre, siempre se hace presente Cristo, sobre todo en las situaciones de dolor. Muchas veces el, el rezar, ¿no?, rezar, el permanecer unidos en la oración a esas personas... <coughs> Es, es una cosa extraordinaria cuando vas a un duelo o estás en un duelo o estás en una situación de angustia y dices sobre todo en los duelos te acompaño en el sentimiento es bueno acompañar el sentimiento pero tú no puedes sentir lo mismo que siente la persona que está viviéndolo ¿cómo lo vamos a hacer? en la oración Cristo nos pide que oremos y ahí aparece siempre la figura de Cristo rezad Padre Nuestro porque es la forma que tenemos de unirnos a ese dolor de estar junto a la persona que está sufriendo el dolor desde la oración la que Cristo nos enseñó Cristo se hace siempre presente y cada vez es mayor esa necesidad de la presencia de Cristo y cada vez en el dolor se agradece más la presencia de Cristo yo lo tengo muy presente es algo con lo que en cualquier situación crítica por estas del sarcu el hecho de aparecer un sacerdote es extraordinariamente una gracia. Porque lo que está representando el sacerdote es a Cristo. Y Cristo se hace presente. Se hace presente en la Eucaristía, como hace el padre Isaac. Se hace presente en todas y en cada una de nuestras acciones. Está presente. Y está presente desde el corazón. Por eso la oración, por eso el tenerlo siempre, es algo que debe de, de acompañar, porque de esta forma te sentirás más cercano y de esta forma expresarás mejor el sentido propio de la misión de Cristo.
7: Lola, ¿querías hacer una pregunta? Eh, sí, yo le quería preguntar a Inés, que igual eh, no me sabe responder, pero me imagino que sí. ¿Y ¿Cómo es la vida en Jesucristo de las hermanas? ¿Cómo es el día a día?
3: ¿Te refieres a, o sea, al día sí. a día? Sí. Pues... ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más me gusta? Sí,
7: bueno, ¿cómo es el día a día y qué es mm -hmm. lo que más te gusta?
3: Al final lo bonito es que tienes la certeza que siempre estás en la voluntad de Dios. Porque a través de la obediencia siempre... O sea, eso es la suerte, ¿no? Que en el mundo pues, muchas veces es difícil saber lo que Dios quiere, ¿no? Pero a través de la obediencia siempre tienes la certeza que es que es lo que o sea que lo que te pide, ¿no? Esa persona que, que Dios ha puesto para ti, ¿no? que se encarga de ti te, te manda, ¿no? o sea, lo que Dios quiere. Y qué es lo que me gusta. O sea es que todo. O sea, no me podría quedar con una cosa en concreto, ¿no? O sea, la comunión que hay, el en la presencia de Jesús, ¿no? Y, y cómo pues esa vía te lleva cada vez a enamorarte más de Jesús, ¿no? de conocerle y, y cada vez quieres más, ¿no? y y ves cómo al final pues Dios te, te, te utiliza como instrumento ¿no? para llegar a sus hijos, ¿no? O sea, de porque al final, o sea, nosotras damos también testimonio ¿no? de que a nosotras Dios también nos sigue creando, ¿no? Que nuestra creación nunca está acabada.
7: Claro, nos dijiste que había una parte contemplativa y otra que era más de, de apostolado. apostolado ¿no?
3: O sea, de, de compartir la fe con con la gente que, que viene ¿no? y que no tiene esperanza que, que no cuenta un sentido para la vida ¿no? llega ahí y, y nosotras les damos de beber de, esa, de eso que nos han dado nosotras de beber ¿no? o sea nosotros lo único que hacemos es señalar la fuente porque nosotras mismas no podemos colmar la sed que tienen los hombres de Dios ¿no? porque todos tienen sed de Dios pero solo nosotros siendo, mostrando dónde, ¿no? o sea, donde nosotros hemos saciado esa sed que cada ser humano tiene, y bueno, pues nos dedicamos a señalar la verdadera fuente, ¿no? O sea, que, que sacia, y porque al final, no sé si en qué parte de la... si es el la... bueno, del Evangelio así, que dice que habla de las cisternas rotas, ¿no? O sea, que, que muchas veces leemos de, de aguas que, que no colman la sed, ¿no? O sea, yo muchas veces lo explico como si es un marinero ¿no? que está en el mar y se puede estar muriendo de sed, ¿no? pero si bebe el agua del mar, ¿no? que es salada, no solo va a tener más sed, porque la sal te, te hace tener más sed, ¿no? sino que, que ese agua te, te, te hace daño. ¿no? O sea, que al final la sed no se calma con cualquier cosa. ¿no? O sea, tú puedes estar muy sediento, pero si no bebes el agua que debes, te puede perjudicar ¿no? y te puede dar más sed. O sea Solo si bebes de, del agua, ¿no? de, 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 de la vida de Dios... Tu, tu existencia va a llegar a, a plenitud,
1: ¿no? y vas a, a lo ser... máximo. Sí. Bienvenido, así si, eh, para terminar esta entrevista también eh, te lo preguntaré a ti, Inés. Eh, para alguien que no conozca a Jesús, si tú tuvieras que describirle o hacer ese retrato robot de ese Jesús que tú has conocido y has experimentado, ¿qué, qué, qué dirías de él? Oye, qué complicado. Eh, bueno, no?
3: No, complicado, ¿no? Pero.
1: A ver, vamos a dar paso a mi media así ah, te dejo un poco de tiempo, sí. Inés.
5: ¿Cómo presentaríamos a Jesús? ¿Qué, ¿Qué target? Ahora que dicen estos, esta gente, ¿qué target? <risa> ¿Qué target, no? Descubrir a Jesús es descubrir un misterio, seguramente, ¿no? Porque es descubrir el misterio del Hijo de Dios. Pero yo creo que eh, si nos centramos en la persona de Jesús arreglo a lo que nosotros hemos leído, estudiado, analizado, es presentar una persona sencilla, una persona firme, una persona fascinante, una persona extraordinariamente acogedora, cercana, hospitalaria, desde la pobreza o de, si quieres, inclusive desde... La mísera pobreza que podríamos entender en aquellos años, pero con la grandeza de su riqueza de corazón. Tan grande que ni sus propios apóstoles llegaron a entenderle cuando estaban en vida. Pero es, es esa sencillez, esa humildad, esa cercanía. Ese es el personaje de Jesús. Es el líder del amor. Decía antes Inés... El hombre necesita amar y necesita ser amado. Le recomendaría, lea San Juan de la Cruz, que ya lo habrás leído. Seguramente, ¿verdad? Seguramente.
8: Alguna pero... Sí.
5: Él lo decía, donde no hay amor, si das amor, sacas amor. Y al final de la vida te juzgarán del amor. Cristo lo que hizo fue dar amor. Jesús es el amor viviente y el amor constante. Esa es la figura de Cristo. La figura de Cristo es la sencillez del amor. Y a partir de ahí, descubrirle. ¿Cómo? Pues hombre, a través de la oración.
3: Inés, ¿y tú? Yo comparto casi, o sea, casi todo, o sea, bueno, totalmente, ¿no? Pero también diría que es súper importante eso, experimentar ¿no? a través de la oración, porque te puedes saber todo acerca de Jesús, ¿no? Pero si no lo experimentas es que no sabes nada. ¿no? ¿Y
1: cómo le has experimentado tú en la oración? Pues al final es. como. Es simpático, es, <risa> es suave. es ¿Cómo es ese Jesús del que te has enamorado hasta entregarle ahora ya a tu vida?
3: Pues es que sí, o sea, es, es cariñoso ante todo, ¿no? Delicado, o sea, suave, pendiente. Mm, es que está pendiente de ti constantemente. Yo, durante mi día. Es que me siento cuidada, pero constantemente. O sea, ya no es experimentar cosas en la oración, ¿no? Porque al final Dios se te... O sea, es que le ves a través de las personas, ¿no? Yo me siento muy, muy cuidada por Dios a través de las personas, ¿no? De... Sí, o sea, por ejemplo, muchas veces yo soy una persona súper golosa y, y me encanta el chocolate. Entonces, ¿qué pasa? Que yo muchas veces digo, ay, Jesús, regálame un chocolate, por favor, que me y todo. Y de repente, al cabo de los 10-15 minutos, llega alguien y me da un chocolate. Cualquier persona lo puede ver. Uy, qué casualidad, pero yo digo, es que eso es Jesús que me está cuidando, ¿no? Es que es una pasada, es que de verdad si yo escribo en una hoja todas las cosas, todas las muestras de cariño que tiene Jesús conmigo, es que podía rellenar folios, o sea, pero no solo conmigo, con todo el mundo, simplemente hay que abrir los ojos y verle en cada cosa. Es que ya el, el hecho que te levantes ya es donde Dios, ya es un regalo, ¿no? O sea, porque el hecho que respires ya es porque Dios te quiere, ¿no? Ya te está diciendo te quiero, ¿no? O sea, estás, hoy estás vivo porque te quiero, quiero que estés, te quiero a ti, ¿no?
5: ...Jesús... ...Jesús es... ...también... ...Jesús es el Señor... ...esa canción tan bonita... ...Jesús es Jesús... ...es el Señor... ...¿no?... ...pero fuera de estos versos... ...hay dos cualidades de Jesús... ...aparte de las que te he descrito... ...que son muy importantes... ...pero hay dos que también son... ...creo importantes... ...es exigente... ...es exigente... ...nos exige... ...nos pide... ...que le imitemos... ...nos pide... ...que le sigamos... ...pero también... Si no somos capaces de estar a la altura que nos dice, es misericordioso. Y de ahí el Papa Francisco sacó hace dos años, el año, el año pasado, perdón, el año de la misericordia. Porque una de las características del ser humano, pero del ser divino, es la misericordia. Jesús es exigente, pero también sabe perdonar. Es misericordioso. Por eso, si alguna vez no estamos a su altura, nos va a perdonar. Pero nos exige que seamos como él trató de ser con los demás persona cercana rica además creo que era alegre seguro que era alegre seguro, sí, seguro.
1: muy divertido, muy divertido
5: ¿eh? y que seguramente conduciría un coche como yo muchas veces digo a, seguramente conduciría un coche o una moto porque allí donde estaría o hiciese falta estaba él por eso es una persona que es yo me acuerdo cuando era cuando era estudiante estaba estudiando y te, te, te mandaban definir a Jesús, ¿no?, antes de descubrirlo, bachillerato. Y me acuerdo de un sacerdote que decía, si alguna vez tenemos que poner figura de líder a alguien, por su fascinación, es a Jesús.
4: Hmm.
5: En todo, pero sobre todo en una cosa, en el amor, ese amor que da desde el día que es engendrado hasta el día que es crucificado porque todo él es amor.
1: Escuchamos a la 1 y 48 minutos de la madrugada a César Cici, nuestra historia eh, de gente buena con la que pondremos este broche final a este maravilloso programa.
0: contigo. No importa quién eres, en qué crees y cuál es tu historia. Importa cómo te sientes, ahora que la vida oscurece tu corazón guerrero con una enfermedad tan elocuente como cruel. Te siento en la orilla con las manos abiertas, por si llueve amor esta tarde y sentado a tu lado compruebo que me duele tu dolor que me duelen tus lágrimas que irritan mis ojos como si compitiéramos a ver quién llora más y creo que me tiene que doler que es lo oportuno no hay nadie entre nosotros que pueda medir si conviene compartir tanto en tan poco tiempo entre dos personas que casi no se conocen no, Dios no cuenta renunció a juzgar el día que decidió amar como solo él sabe Estaré a tu lado el tiempo que necesites aunque no entendamos nada de lo que pasa si te caes, caeré contigo que los golpes compartidos duelen menos si te duele, tomaré tus manos con fuerza hasta que el dolor se aburra y si sientes miedo, nos esconderemos juntos hasta que pase de largo Mientras recordamos las mejores tardes de tu infancia Y cuando te vayas Grabaré en mi memoria tus palabras prestadas Para orar con ellas Y con tus recuerdos
6: Escucha y consuelo, una mirada cristiana al
1: sufrimiento, por César Cid. Pues cada semana lo que tratamos es de traernos solamente... Eh, Todas estas noticias a veces tan preocupantes en las que nos vemos eh, inmersos eh, durante la semana, sino noticias de esperanza,
7: llenas de gente buena como la que nos trae Lola cada semana. Sí, Almudena, hoy os voy a contar una historia muy bonita de Andy Wimmer. Eh, Andy Wimmer era un ejecutivo con una prometedora carrera por delante. Trabajaba en un banco y llegó a ser el director más joven que había tenido el banco. Tenía un gran sueldo, vivía con muchos lujos, le gustaba mucho la moda, gastaba mucho en ropa. A Sandy, a Andy perdón, le gustaba mucho su vida porque tenía una buena carrera, un buen trabajo, a lo que cualquier persona puede aspirar. Pero siempre pensó en el fondo que la vida tenía que ser algo más. Entonces un día un compañero del banco le comentó que era voluntario en la casa de la madre Teresa de Calcuta, en la India, y le animó a acompañarle. Andy accedió y el primer día que llegó allí tuvo que darle de comer a un niño de 15 años, muy enfermo, que tenía serias dificultades para alimentarse. Mientras le daba de comer a ese niño... El niño le miró un segundo muy agradecido y entonces ahí Andy tuvo como una pequeña revelación y pensó, esto es lo que realmente merece la pena. Desde ese día Andy dedica su vida a cuidar a los moribundos de la casa de Madre Teresa, los moribundos que nadie quiere, los que son abandonados en vertederos y en andenes de tren. Allí los cuida, los cura, pero sobre todo lo más importante es mostrarles que Dios les ama, que su vida es preciosa y que alguien se preocupa por ellos. Andy asegura, «Aquí entiendes que tu vida tiene significado. Mi vida es un préstamo maravilloso que me ha hecho Dios y yo quiero devolvérselo con intereses». Si queréis saber más de Andy, podéis verlo en el documental «Happy de Next, Leaf. Next Pues Leaf.
1: bienvenido, Nieto y Inés Huete han descubierto esta verdad, que Dios les ama, y en ese amor han encontrado pues su vocación, su llamada a servir a los demás. Muchísimas gracias, bienvenido Nieto, por estar aquí.
5: Gracias a vosotros. Después de, de muchos
1: años persiguiéndote, ya hemos podido entrevistarte.
5: Os voy a facilitar mi número de teléfono. Por favor, que que 2013,
1: no desde 2013. No, acompañamos y nuestros oyentes también, ¿no? Con, con su oración, ¿no? Eh, a Sarku y, y todo el bien que va a hacer. E Inés Huete, ese 4 de junio estaremos con ¿eh? acompañándote Gracias. con nuestra también con nuestra oración. Iremos a verte. Sí, por favor. Y te pedimos que nos lleves a todos sí. en, en tu corazón. ¿eh? Sí, a los porque... oyentes de esta casa sí. y, y bueno a todas las personas que, que necesitan ser amadas, salvadas, cuidadas, sanadas. Sí. Muchas gracias Inés Muchas gracias
3: a vosotros ¿eh? Y de verdad que contar con, con la oración de toda la comunidad Porque en el fondo no eso todos caben en el corazón de Jesús Y nosotras vivimos escondidas en Jesús Así que todos, todos por cada uno de verdad
1: Gracias Lola Redondo Por todas esas magníficas labores de producción del programa <risa> ¿eh? Con el padre Isaac
2: Muchas gracias
1: Les deseamos a todos nuestros siguientes Una feliz y santa semana Estaremos aquí puntuales a nuestra cita y no hay mucha gente buena con más testimonios, con más eh, encuentros eh, con, el, con el Señor, con testimonios de vida y de esperanza. Hasta el próximo programa. Y así finaliza en Radio María Hay mucha gente buena Un programa dirigido por Almudena Delgado
4: Tus misericordias
8: Que me cercan en número gallo Que las arenas de
4: los anchos mar I'm
5: sorry, you're